1: Salut tout le monde, c'est le retour du podcast euh, favori de tous les Québécois, Boxing Town Québec. Grosse semaine de boxe. Vincent Tremblay avec euh, mon comparse Laurent Poulain. Salut Laurent.
2: Salut Vincent, je suis très heureux d'être encore là et je pense qu'on approche encore la 25e euh, épisode. On prépare de quoi de très gros
1: hey, C'est vrai, hein? chaque semaine on, on dit qu'on prépare ouais, quelque que chose que... de gros, mais là. Euh... Ça
2: va arriver, je pense. Je pense que ça va arriver.
1: Clair. Mais cette semaine, c'est un menu chargé. Bien évidemment, on va parler du record qui a été réalisé hier. On parlera également de Alexander Usyk contre Tony Bellew. On parlera aussi de M. Bedoujak, de Marcus Brown, également de la carte à travers le Canada. Parce que là, Punching Grace, qui devient un joueur de plus en plus présent. D'ailleurs, on invite les gens début de podcast. Si ce n'est pas déjà fait, faites-le, abonnez-vous. Punchinggrace.com, euh, c'est un très beau média. Le Netflix de la boxe, comme on dit, euh, pour un coût relativement dérisoire. 11 dollars canadiens par mois, euh, 8 dollars américains. Donc c'est euh, un, un beau projet. Et il y aura une carte, plusieurs cartes à travers le Canada. Bien évidemment, on va pouvoir en reparler. Mais Laurent, tout d'abord, Nico Machias, qui a perdu, lui, contre Jesus Soto-Carras. Et ça, il y en a eu des coups de poing Mais oui. <rire> à faire peur.
2: Écoute, les chiffres, les, les chiffres font saigner des yeux, Vincent. Hier, c'était le dernier gala de Golden Boy Promotion parce qu'on sait que Golden Boy ramène tous ses boxeurs sur le réseau d'Azone et ils ont décidé de finir ça en grand avec le nouveau protégé d'Oscar de La Hoya, Nico Macias. Celui qu'on avait connu parce qu'à son dernier combat contre Victor Cabrera, ça n'avait aucun bon sens, Il avait lancé 1200 coups de poing quand il a arrêté son adversaire au septième ronde. Et là, on lui a opposé Jésus Soto-Carras, l'homme qui n'a jamais reculé en carrière. Et s'il y en a un qui peut lancer des coups de poing, c'est bel et bien lui. Et Vincent, quelle, quelle façon de prendre sa retraite? Il a battu le record de coups de poing lancés avec 1848 coups de poing. Mais lui et son adversaire au combiné ont aussi battu un record avec 3353 coups de poing. <rire> et en tout, 1119 coups de poing ont touché la cible. C'est un autre record. Mais là, est-ce
1: est qu'on a la statistique du nombre de jabs?
2: Oui, ça y 28 jabs sur 3353 coups de poing, moins de 1%. Je pense que si tu fais le calcul, c'est 0.85%. C'est un coup sur 115 c était un jab à peu près. C'est vraiment... Puis, on, avec tout ça, on oublie de dire qui a gagné. C'est Jésus Soto Carras qui a gagné une majorité decision jeunes et a annoncé sa retraite sur le ring. Toutefois, Vincent, pour les fans de boxe. Je pense que ça fait trois ou quatre fois qu'il annonce sa retraite. C'est pas, pas un boxeur qui est très dur à convaincre de, de sortir de la retraite. Jésus soto je pense qu'il a été impliqué deux ou trois fois dans, dans les combats de l'année. On se rappelle contre Yoshi, Hiro, Kamegai, ça n'avait aucun bon sens aussi. C'était vraiment comme un moulin avant des deux mains pour les deux boxeurs. En tout cas, tout un combat, ça, ça, ça a lieu hier soir sur les ondes de ESPN et c'est
1: possiblement disponible sur YouTube. Manquez pas ça. Assurément disponible sur YouTube. Euh, le boxeur favori de Laurent, Tony Bellew, va affronter Alexander Yusik pour euh, la quadruple couronne de l'IBF de la WBA, WBC et de la WBO à euh, Pro Cruiser 200 livres. Ce euh, sera chez les lourds légers. Ce sera ça euh, en début de matinée, j'imagine, puisque c'est à Manchester, euh, au Manchester Arena de Manchester, au, euh, dans les, les Royaumes-Unis, Laurent. Et c'est euh, une belle chance pour Yousik, encore une fois, d'ajouter à, à sa légende et surtout pour Ross Amber, qui est dans son coin. C'est une, une belle façon d'augmenter sa, sa notoriété.
2: Hey, il est impressionnant, hein? Alexander Uzik, comme ai, je l'avais déjà raconté. Euh, il, a, il a unifié les quatre ceintures. Il a aussi gagné les Olympiques. Mais les quatre ceintures qu'il a unifiées, il a tout fait ça à l'étranger. Ça fait longtemps que c'est pas battu chez lui. Il a battu Kloaki en Pologne. Il a battu Michael Hunter aux États-Unis. Il a battu Marco Hock en Allemagne. Il a, il a battu Méris Brezis en Lettonie. Il a battu Murat Gaziev à Moscou et là, il s'en va affronter Tony Belou, euh, comme tu l'as si bien dit, en Angleterre. Tony Belou, écoute Vincent, c'est tout un numéro. Hein? Dans le royaume. Lui, sa dernière défaite à Belou, ça remonte il y a plus de 5. Il y a cinq ans contre Adonis Stevenson. Il avait perdu par TKO, 7e. Depuis, euh, il a été champion de la WBC chez les 200 livres quand il a battu Lunga Makabou. Il a fait un passage chez les poids lourds où il a battu à deux reprises David Day dans des combats qui ont été fortement médiatisés. Et là, il tente sa chance contre Alexander Usyk. Si tu as vu aujourd'hui à la pesée, il y avait les quatre ceintures de Usyk qui étaient bien installées sur la, la table de la conférence de presse et Tony Bellew est arrivé en avance à la pesée et là, il regardait les ceintures une par une. C'est quand même... C'est un beau rêve. C'est une... une c'était à un coup de poing de gagner quatre ceintures de championnat du monde. Il faut quand même le faire. Mais David Day, il était vraiment fortement hypothéqué. Il s'est blessé à chacun des combats contre Tony Belou. J'ai hâte de voir. Là... parce Alexander Uzik, la seule mini-faiblesse que tu peux lui trouver, c'est qu'il n'y a pas de « one punch knockout » dans son arsenal. Mais il y a absolument tout le reste. Il y a Ross comme entraîneur. Je vois pas comment est... Uzik peut perdre ce combat-là.
1: On est loin de comparer David A. à, à Uzik. Il y a bien beau vouloir là, Tony Bellew, là, mais Uzik, c'est aïe, 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 une machine, ça.
2: On n'est pas loin du, du boxeur parfait. Tony Bellew a dit euh, « Demain, je vais apprendre la seule chose que Uzik n'a pas appris en boxe, je vais lui apprendre à perdre. Mais... » Ouf. On va on Jean-Vincent
1: demain. Ouais, ça va chouer dans le riz, même s'il si, euh, a beau le dire, euh, ça reste à suivre. Euh, Jack maintenant contre Marcus Brown. Ça semble s'enligner en direct euh, du mois de janvier, en plein hiver. Et
2: Marcus Brown, on se rappellera, si Eléder Alvarez est champion du monde aujourd'hui, c'est grâce à Marcus Brown qui s'était fait prendre dans, pour violence conjugale. Donc, il s'est retiré de il a dû se retirer du combat contre Sergei Kovalev et, et Lambert Alvarez est venu à la rescousse. Marcus Brown, c'est un de mes c'est pas, pas un grand individu, là, après ce que je viens de dire, mais c'est quand même un de mes boxeurs préférés. Un type de 27 ans, un grand, un grand gaucher frappe excessivement fort. On l'a vu, il s'est débarrassé de se débarrassé de Sean Monaghan très rapidement, hein, au deuxième round. Monaghan vient de faire la limite avec Sullivan Barrera. C'est débarrassé de Francine Pitu en quelques... Secondes. Seconde, oui. Pour être généreux. Ouais, c'est un boxeur que j'aime beaucoup. Du côté de Badou Jack, lui, il a dit, aujourd'hui, je pense, il a dit, « Moi, je veux affronter tout le monde. Adonis, Arthur Béterbiev, Élander, Alvarez. Je veux affronter Dimitri Bivol. Et pour retourner à ce niveau-là, en attendant, vu que tout le monde est occupé, je vais battre Marcus Brown, qui est le meilleur boxeur disponible à ne pas détenir de ceinture. Et je pense que je vais lui donner raison. Marcus Brown, vraiment, est classé dixième sur BoxRec, ce qu'on voit qui est à peu près à ce niveau-là. Moi, je suis Marcus Brown, Badou Jack, on est acheteur, et ce sera tout un combat.
1: Ce sera tout un combat, ça, on est d'accord, Laurent, là-dessus euh, parlons de cette entente Punching Grace. On aura beaucoup de choses à dire là-dessus. Punching oui. Grace, qui va présenter une carte euh, très prochainement. va en présenter quelques-unes. Hein. Euh, tout d'abord, il euh, y a celle au Colisée de la financière Sun Life, le 24 novembre, à Rimoussi. Ensuite de ça, on va présenter une carte à Edmonton au mois de décembre, 14 décembre. Et bien évidemment, David Lemieux, il y aura assurément Junior Ulysse pour ce qui est de la carte aux États-Unis, ils seront présents. Donc, on présente un peu, un peu tout et de la, de la diversité également dans, dans les endroits où on va présenter ça.
2: Et la carte la carte à Rimouski, Vincent, pas piquer des verres, hein? Kim Clavel va affronter... Et Kim Clavel est seulement 4-0. On parle d'une boxeuse qui est vraiment en début de carrière. Mmh. Mais on sait que chez les femmes, ça va excessivement vite. Souvent des catégories de poids où il n'y a pas des centaines de boxeuses actives. Elle va affronter Anna Victoria Polo, une Mexicaine qui revient d'un combat de championnat du monde pour la ceinture IBO. On sait que la IBO, écoute, ce n'est pas une ceinture qui est nécessairement ultra-prestigieuse, mais c'est la cinquième ceinture. Si tu enlèves les quatre majeurs, c'est eux qui sont cinquièmes. Ils commencent à prendre un peu plus d'ampleur. Et là, elle revient, elle, de Chine, où elle a fait la limite avec Zhang Kai, une boxeuse de 10-1, en championnat du monde de la IBO. C'est une fille qui a sept victoires, trois défaites, n'a jamais été arrêtée. Et ce sera elle qui va affronter Kim Clavel pour le premier combat de ses de Kim Clavel. Ça, c'est diffusé à TVA Sport. Dès que le hockey finit, il nous présente euh, Mahmoudov, Clavel et Stephen Butler. Mahmoudov, lui, va affronter un boxeur invaincu, 4-0 en boxe, 4-0 en MMA. Un type qui s'appelle Andrew Satterfield. Euh, écoute, Vincent, euh, il, a, il a une tête de victime. Et, je voudrais pas être à sa place pour affronter MacMoudov
1: un mois avant Noël. Eh, lui, d'après moi, il va... à Noël, ce ne sera pas de la tourtière <rire> et du pâte à la viande qu'il va manger. D'après moi, ça va ressembler <rire> plus à de la compote de pommes.
2: Ça va être du jello. Pis, euh, du eh, le,
1: jello est est dur, le jello est trop dur. Le <rire> jello hey, est trop dur.
2: Ils vont lui passer le jello avec des petits coups micro-ondes.
1: Ce n'est pas la ligue de, de saint Arslanbek MacMoudov, là, c'est... Euh...
2: Eh, non, non, non. <rire> C'est l'élite, mais Rimouski a vraiment, on présente vraiment une très belle carte de boxe à Rimouski. Hein. Ils vont vont avoir juste euh, peut-être les deux meilleurs prospects euh, au Canada ou les deux des. Deux, deux, Sadridine Akmédon, ouais. Ganesian. Écoute. Euh,
1: tu ajoutes à deux. ça Butler, MacMoudov euh, Clovis Drolet également, Sabirov qu'on ne sait pas trop. Euh, ben, Grigorian. Il, il avait Vediciane également sera... Euh, hey,
2: on ne s'en va, va pas en Rimouski, en touriste, en se disant euh, ça fait 25 ans qu'ils n'ont pas eu de boxe pro. On va leur donner un peu n'importe quoi, puis ils vont se ah, déplacer. Mais... Ils, ont, ils ont une carte de très grande qualité. Écoute,
1: ils ont eu cet été, euh, ou dans les dernières années, visite de Sidney Crosby avec la Coupe Stanley. Là, tu as le Crosby de la boxe qui s'amène, Stephen Butler contre Jesus antonio Gutiérrez.
2: Écoute, oui, Thérèse, qui est un boxeur qui a une fiche de 25-2, a envoyé au tapis euh, Gabriel Rosado, perdu une décision serrée contre Rosado, un type qui est seulement 26 ans, avec une fiche de 25-2. Ce n'est pas un boxeur qui vient ici pour perdre. Vraiment... C'est un boxeur qui vient de chez les 168 livres, c'est qu'il va être possiblement très gros. Il va au moins être du même gabarit que Botler il vient ici avec une envie de gagner. Écoute, ça va être tout un gars Les trois derniers combats sont sur TVA Sport. Ceux qui ne peuvent pas se déplacer. J'ai hâte au 24 novembre.
1: Ça sera à surveiller dans les prochaines semaines. Euh, ensuite de ça, ça, c'est la carte du 24, Laurent. Le 14 décembre, à Edmonton, au centre de conférence Shaw. On ne peut pas dire encore qui sera sur place pour décrire les cartes de boxe. Mais dans les prochaines semaines, on pourra mentionner qui sera là, en espérant que Sébastien Gauthier fasse partie de l'équipe. Mais Laurent
2: Mais Moi, j'ai quelqu'un de très bon à leur proposer s'ils veulent me le demander.
1: On a la même personne en tête. Ouais. <rire> <rire> Mais ce sera une belle carte de boxe où Eric Bazignan, petite mise à jour, Eric Bazignan devait affronter Ryan Ford à Deadmonton. Ford a décliné. La raison pourquoi c'est qu'il a signé une entente pour se battre à deux occasions en Allemagne. Il est maintenant géré par une, une compagnie là-bas. Et j'ai parlé avec son entraîneur, Jesse Ross Thompson, très sympathique, on le sait. Euh, m'a parlé justement que c'est une grande nouvelle pour lui. Donc, il a dû décliner l'offre de Eye of the Tiger et de KO Boxing Canada. Parce que c'était chez lui, hein, Laurent? C'était à Edmonton. Il vient d'ici, Ryan Ford. Donc, ça aurait pu être un, un bon combat contre Basignan, mais finalement, ça n'aura pas lieu. Mais cette carte de boxe, tu le disais tantôt, là, on, on met le paquet pour Rimouski, mais également à Edmonton, on met le paquet avec euh, Hamza Kabaz qui fera ses euh, mais... débuts. Ça, ça, Hamza Kabaz, est-ce que c'est le, le premier boxeur commandité par Boxing Town?
2: Euh, oui, on avait, on avait fait une levée de fonds j'avais réussi à vendre quelques chandails. Là, il m'en reste des, à peu près une centaine chez nous. Mais on, avait, on lui avait ramassé, si ma mémoire est bonne, un peu plus de 300 pour l'aider à payer euh, un peu d'équipement. Mais là, il est signé avec euh, Eye of the Tiger plus Management. Ça, que, là, le, fini. Ça, va, ça va assez bien côté monétaire. Euh, moi, Vincent, j'aimerais ça que tu me parles de, sur cette carte-là. On a, Si regarde, tu regardes comme il faut ouais. la carte, c'est Adridine Akhmedov qui se rebat 20 jours après... Rimouski, hein, on fait les choses rapidement, mais Stan Surmax, c'est un nom qui, qui revient souvent.
1: Euh, oui, au Canada, attends. Euh, pour parler d'Akmedov, moi, on m'a dit cette semaine, euh, j'ai discuté avec euh, Mel Lubovac, Mélanie Lubovac, et elle me disait que Arthur Siadinov, Sadridine Akmedov et Eric Bazignan se battront dans des combats de 10 rounds. C'est oui. ce qu'on m'a dit. Euh, donc, la, sans dire la question mais euh, tu m'amènes vers Stan Surmac à Who, Mada, qui lui a déjà affronté plusieurs boxeurs qu'on connaît euh, dans le monde euh, de la boxe notamment euh, Christian Larondo qu'on a vu brièvement très mais très brièvement face ouais. à un monstre Arslanbek Mahmoudov, c'était au centre vidéotron lui ne s'est pas battu depuis, mais Stan Sermak, un, un poids lourd, possède de bonnes habiletés, un gars qui, qui est originaire d'Edmonton, pourrait, ce qu'on veut avec lui, là, c'est qu'il se batte contre Adam Braidwood. Et euh, là, quand Kamel Lubovac m'a dit ça, j'ai genre fait, « Mais ça, c'est deux de deux tes boxeurs, Mel. » Elle fait « Ouais, y a-tu un promoteur aussi fou que moi pour mettre deux de <rire> mes propres boxeurs, un contre l'autre? » Mais ce serait un combat parce que Stan Surmac a perdu, s'est fait mettre le KO récemment dans un de ses contre Tim Chimilly, un gars, un gars de l'Ouest canadien également, qui, euh, qui est de, de l'Alberta aussi, mais qui, qui est d'une autre promotion. Donc euh, finalement, après euh, coup, elle a fait la revanche et tout ça. Donc, c'est tu gagnes, tu poursuis, tu perds, euh, tu te retires. C'est quasiment ça. Et Braidwood, c'est un peu, un peu la, même, la même chose. Mais ce qu'on veut faire avec ce combat-là, Laurent, c'est simple, le gagnant contre Simon Keane. Il y aurait déjà eu une, euh, sans dire une approche, parce que là, avec le résultat qu'on a connu de Simon Keane, eh bien, on est dans une impasse. Est-ce que Camille et Stéphane vont officiellement vouloir ce combat-là? Euh, ça sera à suivre, mais euh, ça pourrait être bien d'avoir un petit, sans dire un tournoi, là, mais Kane se retrouve déjà par les forces des choses en finale et pour affronter le gagnant, Braidwood ou Sir Mac. J'aimerais mieux Sir Mac. J'ai l'impression que Sir Mac il, il peut battre Braidwood et ensuite de ça, on, on verra la suite. Là, mais ça, pourrait, ça, ça serait un autre combat à savoir local également.
2: Et moi, Vincent, je t'ai amené, amené là-dessus parce que j'ai l'impression que Dylan Carmen, ce ne sera pas simple hein, de de le ramener contre
1: Simon ah, Keane. On sait
2: qu'il n'a jamais voulu donner la, la revanche à Eric Martel Baoli.
1: Tout ça. Être, ça,
2: ça va prendre un adversaire de retour. Pourquoi pas un, un boxeur canadien qui a une fiche crédible comme uh, Stan Surmac. Ce serait parfait pour uh, le retour de Simon
1: Oui, Non, ouais, c'est ça. Ce ça serait, ça serait bon bah, également pour uh, la boxe. On pourrait refaire ça uh, à Québec ou uh, peu importe. là. Peut-être même à Trois-Rivières, à Shawinigan. Hein. On ramène ça sur Mac Keane à Shawinigan avec euh, notre, euh, notre ami là, Roger Lavergne des cataractes qui va être assurément très content de revoir euh, de la boxe chez lui, mais on verra bien euh, pour la suite des choses. Mais bien évidemment, Laurent, sur cette carte, il y a Bazinian, Ziadinov, Akhmedov, Ahumada, un, un boxeur qu'on a connu, Eric Taylor, qui lui euh, a perdu contre François Pratt, donc peut-être qu'on va sans dire une revanche, mais peut-être un combat également qui pourrait y avoir. Et je t'amène vers deux combats. <coughs> Raffaele Santoro et Carlietto, deux frères d'Edmonton, eux, euh, leur père est de Montréal, sont, si je ne me trompe pas, sont nés euh, à Montréal, mais ont déménagé euh, très jeune. ou sont nés ici, à Edmonton. Donc, mais leur père est, vraiment, est lié avec la province euh, du euh, Québec et il me semble que sa mère sa sœur est mariée avec... Ça remonte à loin, là, mais... Elle est mariée <rire> avec Mike Bossy.
2: Tu en train de refaire l'arbre généalogique.
1: Ah ouais on parlait de Noël. Non, non, mais elle est mariée. Sa... La mère des Santoro serait mariée... Euh, sa sœur serait mariée avec euh, Mike Bossy. Donc, Bossy n'est pas très loin dans la famille, euh, donc, euh, potentiellement. Euh, une relation, quand même, à y avoir avec euh, le Québec... Le plus vieux, si je ne me trompe pas. Oui, le plus vieux, Raphaël Lee avait remporté son premier combat par euh, arrêt de l'arbitre contre Patrick, Patrick Lafleur. Oh, oh,
2: Vincent, le lendemain, au Nouveau-Brunswick, est ton boxeur préféré qui va être en action. Ah oh non, pour vrai? Le 15 décembre.
1: Pas Kenny Joe Chérie, Joyce. Affronter... Joe Joyce qui s'en va au Nouveau-Brunswick. Ah, okay,
2: okay. Kenny Cherry qui va affronter Robbie Cameron, notre pays national. Ah, il est
1: de retour déjà?
2: Il est déjà de retour. Il prend pas, euh,
1: au de vacances, pas de non, grève à, pas comme à Post Canada, là.
2: Non, non, non. Et pour Eye of, Eye of the Tiger, Vincent va aussi euh, faire euh, être à Brampton, Ontario, le samedi 19 janvier, avec un autre combat local, Josh O'Reilly contre Camel O'Connell.
1: Un autre qu'on qu a vu contre euh, Germain.
2: Et oui, l'autre que tu connais bien. Arthur Ziadina va être de la carte. Ils vont, nous, ils vont annoncer d'autres boxeurs aussi, vraiment. C'est intéressant, ça, parce que quand Punching Grace est arrivé avec le, le forfait à 11 par mois, moi, je me suis tout de suite dit, euh, « mais c'est pas cher, c'est intéressant. » Mais j'avais l'impression que ça allait arriver, ça n'a pas pris de temps. Hein. Téléphoner euh, United, euh, Tyler Box, téléphoner euh, Mel Lubovac avec euh, KO Boxing Promotion, et tout de suite, il y a des ententes qui sont, qui sont arrivées. C'est un mmh. peu la faiblesse de la boxe au Canada. Moi, des fois, j'avais le goût d'écouter tout ce qui se fait au Canada. C'était simplement impossible. On ne pouvait pas acheter des galons, On ne pouvait pas les écouter en streaming. Et c'est un peu ce que Punching Grace va amener. Hein. On va pas écouter beaucoup plus de boxe canadienne, en tout cas.
1: Ce sera un dossier, Laurent, à suivre. Bien évidemment, David Lemieux, qu'on pourra parler dans les prochaines semaines. David Lemieux, j'imagine qu'on va avoir une confirmation... Conférence de presse est imminente. Yves Junior Ulysse. La,
3: la
2: conférence de presse était euh, supposée avoir eu lieu jeudi, donc euh, hier, jeudi le 8 novembre pour ceux qui écoutent euh, un peu euh, la journée de leur choix. Et la conférence a été reportée en début de semaine prochaine. On va avoir la dernière du lis on va avoir la confirmation pour le mieux. Une question présentement une question de un jour avant qu'on ait toutes nos réponses. Et d'heure. Ben aussi.
1: On vous rappelle également que, écoutez, euh, le podcast Boxing Town Québec, on poursuit euh, la discussion. Euh, Vincent Tremblay, Laurent Poulain, euh, et on, on discute de Mohamed de une euh, bien bonne nouvelle. Euh, lui qui signe euh, chez Banner Promotion. Et Golden Garcia également qui suit le pas. Et Laurent, qu'est-ce que ça va amener, ça? Qu'est-ce que ça va amener pour la boxe, pour euh, Sumaro? Eh bien, euh, c'est sûr que c'est moins de stress. Hein? Plus d'encadrement, de, de plus euh, son style va bien faire avec le, le style des Américains. C'est ça, c'est la réponse de son coach Jesse Ross Thompson, qui euh, lui, il croit vraiment que c'est positif pour euh, euh, Sumaro, qu'on va voir euh, très prochainement dans une, dans une carte aux États-Unis. Banner Promotion, c'est gros, là.
2: Écoute, Banner Promotion, c'est une, une grosse promotion de, à Philadelphie. C'est eux, je ne sais pas si tu t'en rappelles, en septembre dernier, ils ont été les premiers à, à mettre un stream complètement légal en le combat entre Billy Joe Saunders et Willie Monroe. Et le propriétaire de Banner Promotion, le président, lui s'est mis à dire qu'il croyait beaucoup au stream gratuit, puis on va vendre la publicité, on va faire connaître nos boxeurs. Il y a c'est une grosse équipe, Banner Promotion. Ils ont beaucoup d'Olympiens, ils ont beaucoup de bons jeunes boxeurs. Et là, on, ils, ils rajoutent à ça... Ce qui arrive, c'est qu'il y a un contact avec euh, Otis Grant. parce que Jesse Ross-Thompson qui les entraîne, Otis Grant et Howard Grant sont, sont des gérants. Et à l'époque, je pense qu'il y a une connexion avec euh, le président. Je pense que c'était peut-être leur gérant à l'époque. Mais c'est là que la connexion s'est faite pour... Euh, pour signer euh, Souma Oro et Golden Garcia. Mais moi, la, la question que j'ai envie de te poser, Vincent, c'est qui le suivant? Il y a un autre boxeur là, qui appartient au, au frère Green, qui est agent libre et qui, qui est très populaire au Québec.
1: Francis Lafrenière? Oui. Moi, ce qu'on me dit, c'est que Francis Lafrenière, banner promotion, lui court après, depuis un on, certain temps, mais... On, euh, on... parle de le croiser. Oui, ça atteint deux dates, mettons. Mais rien, il n'y a plus de. Y a, pour l'instant, on va attendre. Là, parce qu'il faut dire que Lafrenière a un contrat qui, qui est légal, qui, qui est en droit encore euh, avec Rixa. Donc, tant aussi longtemps que Rixa ne euh, donne pas son approbation à Francis Lafrenière, euh, ben, ça, ça, ça sera non. Euh, un nom, Laurent, qui euh, revient souvent dans les discussions par rapport à cette euh, banner promotion. Euh, tu le connais assurément. Tu sais contre qui il s'est battu. Il a fait des guerres aux États-Unis, ce boxeur. Un boxeur d'origine russe, maintenant âgé de 34 ans. A défait. <rire> je, a, a perdu contre Luca Matisse dans les <rire> dernières années. A perdu contre John Molina. S'est déjà battu contre Timothy Bradley.
2: Son visage était sa défensive.
1: Ruslan <rire> <Rousseline> Provodnikov. <rire> qui oui. également était chez Banner Promotion à un certain moment donné.
2: Dimitrius Boubou Andrade, qui s'est libéré de, de son contrat pour signer avec Banner Promotion. C'est pour vous donner une idée que c'est très solide. L'ancien champion Peter Petrov, Taras Celestio double médaillé olympique, celui de qui Ghislain Madouma a dit que c'est le meilleur athlète que j'ai vu dans un gymnase oh, de
3: boxe.
1: Prova de Nico... Laurent, je te ramène là-dessus. Le là. prova de Nikov là, contre Mike Alvarado, c'est ça, hein, qui avait le visage euh, ouais. pas enceint, là, mais...
2: Comme du steak haché, même.
1: <rire> c'était un steak, mais c'était pas médium saignant, c'était saignant tout court. Euh, donc, une belle nouvelle euh, si on... <rire> on a des dérivé un petit peu, là, mais euh, si on revient un peu... Euh, ben, une... Je suis un peu
2: déçu, hein. j'aurais aimé ça le garder, euh, le garder pour nous sous Mauro, mais Qu'est-ce que tu veux Vincent, on peut
1: pas tous les garder Oui, il y a des sacrifices à faire mais faut être content pour lui également. C'est un gars qui est exceptionnel dans le ring, on l'a vu souvent à la toile, il nous a prouvé de bien belles choses et on a on va essayer de lui parler, c'est pas facile hein? les, bo les boxeurs du euh, qui sont partis à l'étranger, est-ce qui sont ici, ceux qui sont pas ici mais on va pouvoir lui parler dans les dans les prochaines semaines, on va vous préparer ça hein, Laurent. Le show ouais, en feu d'artifice du euh, 25e podcast Boxing Town Québec à venir Surtout prochainement.
2: Surtout qu'on arrête à 25, fait qu'on va mettre euh, le paquet. Ah
1: eh oui. Nous autres on prend nos retraite à 25 donc ouais, euh,
2: en pleine gloire.
1: Peut-être euh, que nos euh, soutiens financiers <rire> <rire> ah, avec non, et, et Costa, on va avoir un appel. Non non, non, on,
2: on... des qui vont téléphoner. <rire> hein. <rire>
1: On continue, inquiétez-vous pas, on va être encore là. Laura, si tu le veux bien, on va y aller d'une courte pause et au retour, on poursuit la discussion. On reçoit le boxeur assurément le plus volubile, Wilkins Mathieu, champion des Gants Dorés à Québec. Il est euh, assurément le visage. François Duguay également pour nous parler de Lexon Mathieu. On va parler de tout ça au retour de cette, dernière, cette prochaine pause.
3: C'est la sock time clean job principal, plan B, time clean it is, don't do clean Got more crème, time kind of clean Change un couple de dollar, le yeah, veggies, kind of clean Tu peux me trouver dans les deux yo kind of clean L'entreprise est familiale, pis le money, time kind of clean Clean, kind, got my peu kind of clean. c'est cut peu de crédit, c'est un peu kind of clean de crédit, c'est un un peu de Be c'est money, peu kind of clean crédit, kind of clean, un kind of kind of On va
1: nous sommes de retour au podcast Boxing Town, Québec. Vincent Tremblay en compagnie de Laurent Poulain et de notre invité cette semaine, le meilleur boxeur cadet juvénile des derniers gants dorés, Wilkins. Mathieu, salut les gars. Salut. Laurent, Laurent, est, Laurent est toujours là avec nous. Euh, Wilkins, parle-nous justement de, de cette compétition-là. Comment tu t'as vécu ça? T as remporté tous tes combats. Gagne les gants dorés. Gagne le, également le, le trophée de meilleur boxeur juvénile cadet. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Ça
3: représente que je vois que le travail que je fais, ben, ça paye. Puis, euh, ça prouve que je, les gens disent souvent qu'ils étaient un bon boxeur. Mais là, c'est la, la preuve que c'est comme si comme une preuve de moi, là, je à, de montrer aux gens mon talent puis euh, ce que je peux accomplir dans le ring. J'ai encore la chance à, à accomplir, j'ai juste gagné puis j'ai
1: d'autres objectifs en tête. Avec les championnats canadiens qui, 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 qui vont s'en venir également, ça c'est une étape parmi ce que tu veux accomplir. Et on le disait ça, tout, tout à l'heure, moi puis Laurent, tu es, es relativement encore jeune, 13 ans. Euh, t'as affronté de très bons boxeurs t'as déjà l'expérience avec des compétitions justement si je ne me trompe pas la coupe impérium t'avais affronté l'équipe de, de l'état de New York t'avais remporté également ouais. euh, ces, deux, ces deux combats là donc t'as quand même déjà l'expérience puis sûrement d'avoir une famille qui baigne dans la boxe fait en sorte que c'est peut-être plus facile pour toi
3: ouais, oui ben oui, ben oui c'est ça Bon, euh, J'arrive à mon frère évoluer, je prends un peu de son expérience, il me donne des conseils, puis, euh, puis, puis c'est ça. Puis, puis mon père aussi a eu de l'expérience, puis on partage toutes des expériences puis c'est ça qui me fait que je suis bien meilleur.
1: T'as le même coach que, que ton frère Lexine, avec François? Non,
3: non, non moi je m'entraîne au club de boxe-le-cogneur avec euh, les Bisiers. Ah, voilà. Lexine, il s'entraîne à Lampire. Ah. Et, oh.
1: Donc la et différence... à
3: à Montréal.
1: Y a-tu comme une compétition entre les, les, les deux frères? Là, ton, ton frère qui est avec François Duguay, t'es chez Les Buziers, qui, qui est un très bon club de boxe également.
3: Ouais, euh, Les Buziers, ouais, ils ont peut-être un, un, un travail excellent que moi jusqu'à maintenant. J'étais à l'Empire, euh, j'ai commencé à boxe à 10 ans, ans jusqu'à 12 ans, j'étais à l'Empire, j'ai décidé d'aller au Cognard, puis depuis que j'ai au Cognard, il euh, y avait plus de monde de mon poids, mais je me suis amélioré, c'est fou... Euh. On ouais, va euh, au cognac, durant mais ça. Puis est-ce que. Qu est-ce que, est que, tu... que je me trompe, Wilkins ouais. Vous venez tous, vous avez tous fait du karaté aussi, les trois frères Ouais, peut-être fait du karaté. Vous euh... j'ai fait du karaté de 7 ans à 9 ans, et à 10 ans, je vais mon premier combat de boxe. Mais ton Puis... père est
2: champion de, de karaté, champion du monde de. On parle
3: trois fois champion du monde de karaté.
2: OK. Donc, t'es vraiment. T'as vraiment, dès la
1: naissance, t'étais dans les sports de
3: combat. Ouais ouais, oui. Moi, maman, elle a déjà fait du karaté aussi, on en fait une famille de, de combattants.
1: Chez les Mathieu, ça brasse.
3: <rire> <Ouais, ça.
1: rire> euh, Witkins, parle-nous justement de, de ce qui s'en vient pour toi dans les dans les prochaines semaines, prochains mois.
3: Mais là, euh, le 24 novembre, je fais euh, le, la compétition qui s'appelle Combattant Ultime. Euh, après ça, euh, euh, ça les Calais, je m'en veux plus c'est exactement ce quelle la date, mais je pense que c'est en février. Fait des qualifications pour aller au championnat canadien. Et euh, après ça, c'est le championnat
1: canadien. Ça s'en vient euh, très rapidement. Euh, Parle-nous un peu ouais. de, de ce que ça représente chez les Mathieu, la boxe. Ton frère, on le sait, vient de passer pro avec IF euh, de Tiger. Qu'est-ce que ça représente pour ouais. vous, justement, de euh, la boxe?
3: La boxe, pour nous, c'est la vie. Moi, moi mon but, c'est de vivre de la boxe. aussi lui-même, lexon peut vivre de la boxe. Il se concentre, il se concentre juste sur la boxe. C'est ça, la boxe. On, on, on est né là-dedans, puis on, on est né dans, dans le combat, enfin on veut toujours parler de ça, puis ça représente... Euh, c'est énorme, c'est vraiment cool. C'est comme... juste ça, comme
2: on l'a vie c'est la boxe. Mais toi, Wilkins, c'est vraiment... Euh, tu, tu, tu me racontais euh, au Centre du Vidéotron, je pense qu'il y a un mois, tu me racontais que souvent, tu vas te lever le matin, et tu vas raconter à tes frères c'est quoi le gros combat de la soirée, tu es vraiment celui... Des frères qui écoutent beaucoup de combats à l'international. Je sais que t'es un de nos fans numéro un de à Boxing Town Québec.
3: Toulez-vous
2: que je prends mes nouvelles. Oui, oui, t'es celui qui écoute beaucoup de combats, hein? Souvent, tu vas raconter à ton frère ce soir, il y a tel boxeur qui se bat, tel boxeur. Est-ce que quand ton frère Alexune va passer pro c'est un peu toi qui va faire qui va écouter les vidéos et qui va dire à ton frère Oui, exactement,
3: exactement.
2: Tu vas être l'arme sacrée de la famille. Euh,
1: <rire> c'est euh, une carte cachée. Euh, Wilkins, euh, qu'est-ce que, qu -ce que tu, tu pourrais nous dire au sujet de ton frère? Quel genre de, de boxeur c'est?
3: Mon frère, c'est un, euh, un boxeur cérébral, c'est un boxeur qui, 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 qui a est de côté, qui est déjà utilisé. Pour ça, tu peux utiliser. Il peut boxer de toutes les manières, il peut sortir de plusieurs sortes de plus je t'entends de plusieurs surprises. Puis aussi, un boxeur qui écoute beaucoup ce que les gens ils disent, son entourage. Ils disent, et même dans le ring, c'est comme une manette de PlayStation. Tu dis quelque chose, puis il va le faire immédiatement. C'est comme une manette. Il euh, inc... écoute beaucoup, beaucoup ses conches. Même les gens dans les estrages, quand ils vont écrire un conseil, ils vont le faire immédiatement.
1: C'est incroyable. Vraiment, euh, qui, qui qui est meilleur?
3: Ouais, est qu hein?
1: Qui qui est meilleur? Toi, ton frère. En fait,
3: ça ouais, ouais. Euh, ça moi? Oui. ben c'est c'est là c'est sûr. Il y a des... Il, il boxe en professionnel, il
1: y a 19 ans. Ben,
3: tu vas te être le meilleur dans 10 ans. je sais pas, ça, ça je sais pas. C'est sûr que moi, je vais être mieux. Euh, il, va, il, va, il, va, il va pouvoir me partager les expériences qu'il a vécues. Il va pouvoir me donner des conseils. peut-être que je vais avoir euh, une meilleure carrière. Euh, ben, pas une meilleure carrière, mais. Et, il va pouvoir me donner des conseils. je vais pouvoir euh, profiter de l'expérience de ton frère. C'est ça. C'est ça. Si, si. Il va me. Je ne vais, vais peut-être pas faire les erreurs que lui a faites. Tous les méthodes
1: des erreurs, ils vont Paul pas le faire. C'est ça. Là. Et peut-être euh, devenir le premier duo. Je ne sais pas si c'est le premier, Laurent, tu pourrais nous, nous, nous le dire, là, mais premier duo euh, frère qui, qui devient un jour champion du monde de boxe. Il
2: ouais, y a les frères Germain qui sont le premier duo de frères invaincus au Québec. Mais on peut-être peut avec les Mathieu, on va avoir le premier duo de frères. Euh, Champion du monde, mais on peut se rappeler que Dave Hilton et Matthew Hilton avaient été aussi les deux champions du monde. mais euh, vous, pouvez, vous pouvez le refaire.
3: Oui, mais nous, c'est sûr, dans le tête, c'est sûr à 100% qu'on devient champion du monde. Moi, je suis juste 13 ans. Des fois, moi, le monde ne prend pas sérieux ce que je dis, puis c'est juste 13 ans. Mais moi, je suis persuadé, là, puis de depuis que je commençais à la boxe, je pense toujours de vivre de club ça veut dire euh, là... C'est sûr à 100% que je champion du monde, je m'entraîne pour ça. C'est la même mentalité pour l'Excel aussi. Nous, can... on juste à la boxe.
1: En plus de ça, Wilkins, c'est que tu vas avoir un enregistrement du podcast Boxing Town Québec, édition du 9 novembre 2018, qui dit que tu vas devenir champion du monde. On va ressortir ça, puis tu vas pouvoir dire « Hey, à 13 ans, je vous l'avais dit, ceux qui n'ont pas cru en moi, ben, tant pis pour vous autres, puis pour les... ceux-là qui vont t'avoir signé chez les pros, on ne dira pas qui, mais ceux-là qui vont t'avoir signé un jour chez les pros, bien... Ils vont les autres vont s'en mordre les doigts puis les autres, ben, ils vont s'en lécher les doigts. Euh, Wilkins! <rire> Wilkins euh, grand merci d'avoir pris quelques minutes pour euh, discuter avec nous. Puis euh, C'est ah, sûr un plaisir, mais merci à vous. Alors, voilà, c'était Wilkins, Mathieu, 13 ans. Quel phénomène, Laurent. Jamais vu ça, un gars avec autant de Josette à cet âge-là. C'est du jamais vu.
2: Moi, bon, à 13 ans, j'étais gêné d'aller parler... Euh... Juste au commis, au dépanneur. Puis lui, tu as vu comment... Il est au podcast,
1: numéro un. Eh oui, est lui, est au podcast numéro un. Oui, c'est ça. Lui, est au podcast numéro un. C'est incroyable.
2: Quelle Inc famille, hein la famille Mathieu va falloir... Je pense qu'on va avoir du fun pour les prochains euh, ouais. 25 ans avec eux autres.
1: Là. Ça va être impressionnant à suivre. Laurent également dans les victoires de ses derniers gants dorés parce que Sylvain Pelletier ne le fait pas. Donc, nous, on va le faire. Euh, L'autre boxeur qui a été impressionnant, pour ne pas dire incroyable, Alexandre Gaumont. Retenez ce nom-là. Dispute son premier combat amateur, s'incline. Depuis ce temps-là, 16 victoires, 15 par KO. Champion des gants d'argent, champion des gants dorés, champion des gants de bronze. Il a tout gagné. Bernard Barré, du groupe Yvon Michel, a mentionné euh, qu'il ne serait pas gêné demain matin de mettre la main sur ce talent local. Il va falloir qu'il remporte les gants euh, championnat canadien de l'expérience euh, euh, internationale. Puis ensuite, euh, la porte est ouverte pour euh, ce représentant de l'Outaouais boxe euh, sous euh, son père et un de ses entraîneurs. Euh, euh, Marcelin Gaumont au club de boxe BG. Également, aujourd'hui, Laurent, on enregistre, on est quoi, vendredi 9 novembre, et c'est l'anniversaire de Gaitan Hart. Donc, peut-être qu'il va suivre les tests de Gaitan Hart. Et son autre entraîneur, tu le connais bien, euh, Stéphane Joannis, qui entraîne également euh, deux boxeurs chez les professionnels, Vanessa Lepage Joannis, aucun lien de parenté, et euh, l'autre qui s'est déjà battu contre Shaquille Finn. Et il me semble qu'il l'avait emporté. Également, euh, Rudy. Rudy Rage, Rudy René. On
2: Vincent, euh, le, ici Radio-Canada fait un reportage sur Alexandre Gaumont, le et, secteur et tu sais de quoi? la boxe.
1: Tu sais quoi, hein? Celui qui a fait le reportage de Radio-Canada nous écoute religieusement. Jonathan, Jonathan, Jobin. Jonathan Jobin, on le salue. On le salue. Puis, euh, non, c'est un, un reportage exceptionnel, un gars qui, qui est vraiment gêné de nature, Gaumont, qui ne veut pas, il a peur, peur, mais un jour, va être capable de vaincre cette peur de venir sur le podcast de Boxing Town euh, mais, Québec.
2: Alexandre Gaumont a fait, a fait beaucoup de bruit, hein, parce que moi, mon, mon père euh, a dû voyager par, dans la région de Gatineau. Mon père qui écoute vraiment pas vraiment pas de boxe. Puis il m'a dit, Laurent, tu connais tout ça, Alexandre Gaumont? Il a essayé comme de me prendre en défaut parce que qu'il avait lu le journal local de, de Gatineau qui parlait aussi de lui. Fait que vraiment, un boxeur qui fait beaucoup de bruit. Puis là, euh, les gens, je sais pas s'ils sont au courant, mais 15 KO en 16 combats chez les amateurs. Euh, chez les amateurs, le ratio de KO est, est très faible. Hein? Les, les rondes sont plus courts. Souvent, il y a des cas, ouais. Fait qu'on doit parler d'un type qui a toute une force de frappe pour accumuler des KO comme ça. On l'installe sur notre radar, Vincent.
1: Sur le radar, Boxing Town Québec ouais. et maintenant un boxeur qu'on a apprécié chez les rangs des, dans les rangs des amateurs. Lexun Mathieu signe maintenant chez les professionnels avec le groupe Eye of the Tiger Management. Quelle belle nouvelle pour la boxe. Quelle belle nouvelle également pour Lexun Mathieu. Laurent, avant de parler, si tu le veux bien, on va aller entendre son entraîneur, euh, M. François Duguay, nous parler justement... Comment a-t-il fait la rencontre de Lexon Mathieu? Quel genre de défi va-t-il y avoir dans les prochaines semaines et dans les prochaines années avec ce boxeur-là? Et nous parler en détail de son protégé. Maintenant, le protégé de toute la province de Québec et du groupe Eye of the Tiger. On écoute François Duguay. Et après ça, on revient, Laurent, pour commenter justement les propos de M. Duguay.
0: Lexine, écoute, je l'ai rencontré. Ben D'ailleurs, avant toute chose, j'ai coaché son père, Patrick. C'était le coach de son père. Ensuite de ça, Pat m'a ramené ces trois gars pour s'entraîner au club de boxe en paix, le premier, en 2008. Euh, Lexine était droitier, gaucher. Euh, là, je m'étais dit il faut qu'il choisisse absolument un côté. Dans le défi avec Lexine, c'est de trouver le, le poids idéal pour combattre. Euh, moi, étant donné que je l'ai eu à, à l'âge de 11 ans, je n'ai jamais voulu faire perdre de poids, étant donné qu'il était dans, un adolescent encore en pleine croissance. Euh, C'était proscrit pour moi de, de, de commencer à vouloir faire perdre du poids, puis faire, faire une catégorie, faire perdre un 6 livres, pas aller dans une catégorie ou 5 livres. C'était beaucoup trop pour un, un adolescent qui est en, en plein développement. Donc, j'ai tout le temps laissé à son poids naturel. Euh, maintenant, on figure que sur la balance, présentement, il est à 180 livres, qu'éventuellement, on serait capable de le descendre avec un bon régime. Très déçu par le nutritionniste préparateur physique à 168. Par contre, on n'est pas pressé. On sait que les premiers combats vont bon, être autour de 176, 174, dépendamment comment on va juger, bon, puis comment il se sent dans son corps. Je pense que les gens vont beaucoup aimer Lexon parce que euh, c'est un gars qui est vraiment très, très imprévisible. Il peut être euh, dans, le, dans le round, là, euh, dans une séquence, mettons, du premier round, euh, dans une séquence qui veut être un contre-attaquant et un contre-attaquant très efficace. Puis euh, dans, la, dans la, la, la deuxième échange, il va rester. <coughs> contre-attaquant, il va être un dangereux contre-attaquant, puis tout de suite il va switcher comme l'attaquant, donc le gars qui pense qu'il y a un contre-attaquant il se retrouve avec un gars qui, qui pète ça dans face de nulle part, qui devient l'attaquant, qui met beaucoup de pression, je pense que ça, ça va surprendre bien du monde, euh, il, est vraiment, il est vraiment tous les styles, il n'est pas juste droitier-gaucher, il, il est attaquant, il est contre-attaquant, Travaille autant à la tête qu'au corps, c'est un, une bombe explosive des deux côtés. Ce que j'aime de travailler avec l'action, c'est que c'est un gars qui pose beaucoup de questions, il veut savoir les choses, il veut savoir pourquoi pourquoi il fait les choses. Euh, euh, souvent, on essaie des nouvelles, euh, des nouvelles stratégies ou des nouvelles techniques, puis on veut décortiquer le mouvement. Moi, je suis comme ça, je suis un cérébral. Puis Lexun, je pense que ça fait longtemps qu'il est dans mon école, donc on fait pas mal les mêmes choses, on pose pas mal les mêmes questions. C'était plus difficile quand il était adolescent parce qu'il parlait pas beaucoup maintenant. Il n'y a plus de la confiance. Puis on a beaucoup plus de discussions de côté technique et
1: stratégique. Alors, c'était François Duguay, l'entraîneur de Lexine-Mathieu. Laurent, Lexine-Mathieu, un beau produit québécois qui va faire beaucoup, mais beaucoup de bruit. On a entendu son frère nous parler de lui il y a quelques minutes, mais lui, là, chez les pros, je pense que vraiment, comme François le dit, le Québec va l'aimer.
2: Oui, puis au dernier gala de Simon Kane, Lexune Mathieu est venu, est venu me rejoindre dans la foule avec Wilken. Puis là, j'ai dit à, à Lexune ah, Regarde-les, le centre d'Ouron. Là, tu es dans la foule. Ah, regarde tous les sièges, toutes les sections. Un jour, tu vas être dans le ring, puis c'est toi qui vas remplir tous ces sièges-là. Puis on a comme. En... Moi, puis Lexune, on a comme rêvé en même temps. Euh... Au centre Vidéotron, mais je crois qu'il a tout le potentiel, hein? Frappe fort des deux mains, l'expérience amateur. Il est tant bidex, c'est ça que François Duguay nous racontait. C'est que tu ne peux jamais le prendre sur un mauvais pied. Il va, il va être dangereux tout le temps sur un ring. Il recule, il prend ses appuis, dangereux avec la main gauche, dangereux avec la main droite. Puis en tout cas, c'est vraiment le projet de, de François Duguay, je pense, Vincent. J'ai déjà hâte de le voir sur le ring.
1: Parce que François Duguay nom. a déjà eu un projet du nom de Pierre-Olivier Côté, qu'on connaît très bien de la région ouais. de Québec. Et là, là, ça, ça va frapper fort. J'ai hâte de le voir hein, parce que ça, euh, ses débuts chez les professionnels vont être, je pense, très médiatisés dans la grande région de Québec, euh, notamment déjà chez les amateurs et euh, accumule les reportages de, à la télévision à vive allure. Mais il y en a un qui va faire du bruit aussi, Laurent. Tu sais c'est qui? Son petit frère, Wilkins. Ben oui, hein? 13 ans, ouais. c'est-tu incroyable? Ça va devenir la vache à lait des journalistes à travers le monde. <rire> hey, oui, il est parle très bon.
2: <rire> <rire> il, il est très bon pour 13 ans. Euh,
1: ouais. hey, ça va être incroyable. Oui, euh, donc, Lexon Mathieu, ça, c'est euh, et, et gros coup de, de massue de la part d'Eye of the Tiger d'avoir pu... Euh, récupérer ce talent et le conserver ici même parce qu'on le sait trop souvent les boxeurs d'ici, ben ils quittent ils quittent comme ce fut le cas tout à l'heure, on en a discuté Mohamed Soumaro Golden Garcia également qui a quitté le Québec vont maintenant être promus chez nos voisins du sud avec Banner un promotion comme on vous le disait tout à l'heure un grand merci d'avoir pris du temps pour jaser. On est bien content qu'on ait pu réaliser ce cet autre podcast, Boxing Town Québec. Une grosse semaine, hein, qui s'en vient?
2: Oui, Vincent, euh, on pense qu'il va falloir commencer à se coucher de bonheur parce qu'il va y avoir beaucoup de talk en boxe dans les prochaines semaines.
1: Et la semaine prochaine, on pourra bien évidemment revenir sur le combat de, de M. Yusik et de Tony Berliou en compagnie d'un des hommes de coin. Ross Amber, et également, je te l'annonce, Francis Lafrenière, The People Champ sera également sur le podcast favori de tous les Canadiens de l'Ouest à l'Est. Tout le monde nous écoute. Un grand merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast Boxing Town Québec.